0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Charlotte Cobel. Bonsoir, merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la première ministre chargée de l'enfance. Et je vous reçois aujourd'hui car des dossiers sensibles, urgents, vous en avez qui s'empilent hein, comme ça chaque jour sur votre bureau. On va en évoquer quelques-uns ce soir. On va parler de harcèlement. Vous lancez également une nouvelle campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles sur les enfants. Mais je voulais vous interpeller sur ce fait divers qui a heurté une partie des Français. Le corps sans vie du petit Imran, 7 ans, retrouvé euh, le 14 septembre dans la soirée, dans un appartement d'une résidence HLM de Perpignan. Il présentait des traces de violence. Il était à moitié congelé, pardon pour les détails, tout comme euh, des violences aussi sur ses deux jeunes sœurs qui ont été hospitalisées. Présent sur les lieux, le père, euh, comme on dit, défavorablement connu des services de police, a été interpellé et gardé à vue. Quand on voit cette histoire-là, on se dit, comment c'est possible Ce n'est pas juste la faute à pas de chance est-ce que vous avez pu identifier euh, des failles, des manquements des services d'accompagnement de, de
1: l'enfance On a une enquête pénale qui est en cours sur ça et qui va nous éclairer nécessairement sur ce que vous dites, Caroline Rousse, des défaillances dans le dispositif.
0: Il y en a forcément.
1: Il y en a forcément, puisqu'on ne peut pas accepter que trois enfants, un soit décédé, deux soient à l'hôpital des, après des violences très très graves. Donc oui, il faut qu'on comprenne. On a un mécanisme aujourd'hui qu'on a mis en place pour mettre autour de la table police, gendarmerie, justice, services sociaux, après ce type d'événement, pour comprendre comment il est possible qu'on ait laissé ses enfants à ce père défavorablement commis Ce n'est pas,
0: comme... pas la première fois. Des non. faits divers comme non. ça, non. malheureusement, il y en a régulièrement. Des enfants qui meurent sous les coups euh, de leurs parents. Un tous les cinq jours. Un tous les cinq jours. Euh, J'imagine que c'est un chiffre avec lequel vous vous endormez le soir. Exactement. Euh, la maman avait porté plainte en janvier 2023 pour des violences sur elle-même et sur ses enfants. Non. À ce moment-là, trois enfants, un parent violent... Une maman qui porte plainte, fragile psychologiquement, il n'y a
1: pas des warnings qui s'allument Alors, les warnings sont certainement allumés. La question après, c'est quelle est la capacité des parents à prendre les enfants Comment interviennent les services sociaux Avec quel délai Il faut savoir, Caroline, que dans certains départements, 18 mois avant que les services sociaux ne puissent intervenir. C'est une compétence de département qui sont parfois submergés par la masse de toutes ces situations. Vous le savez, depuis la crise Covid, les, les violences intrafamiliales ont explosé. Elles existaient déjà avant elles ont décuplé et donc les services de police et les services sociaux courent aujourd'hui après ce type de situation et là on va le voir dans l'enquête pénale Mais logiquement comment ça,
0: ça devrait se passer C'est par exemple une plainte, c'est par exemple un professeur on va parler de harcèlement ce soir un professeur qui à un moment donné voit arriver
1: des enfants en classe avec des coups, c'est un médecin qui On a deux mécanismes alerter. On a deux mécanismes, la plainte directement de témoin à la police, donc là on lance tout de suite le processus judiciaire, et puis tout un mécanisme de prévention et de repérage qui est fondé sur la formation de tous les professionnels de l'enfance, les médecins, etc., et qui font des signalements à la cellule départementale d'information préoccupante, mmh. qui est une cellule auprès du département qui est compétent en protection de l'enfance, et qui lui-même va évaluer s'il envoie les services sociaux ou s'il saisit tout de suite la justice. Donc on a un double mécanisme, j'allais dire, Repérage alerte pour ceux qui ne sont pas sûrs et puis évidemment plainte quand on est sûr. Et ça, ça prend 18 mois Alors, pas la plainte, normalement. Non. Les services sociaux, ça va dépendre de la façon dont le signalement est fait. Est-ce qu'une petite fille est venue dire qu'elle avait eu une baffe ou est-ce qu'on voit arriver quelqu'un avec des bleus Vous voyez bien la, la, la ouais. différence Là, j'avoue que la situation telle qu'elle est décrite par les médias aujourd'hui, on verra bien ce que donnera l'enquête pénale... Euh, un papa manifestement violent, une mère qui a déjà porté plainte, qui n'est apparemment pas capable de prendre en compte ses enfants. Voilà, C'est des sujets assez récurrents qu'il nous faut améliorer. C'est évidemment un Quand drame. Quand vous dites qu'il
0: vous faut améliorer à la place qui est la vôtre, qu'est-ce que vous vous dites Vous dites, est-ce que la France protège suffisamment ses enfants avec les chiffres que vous avez donnés. Est-ce que vous dites le lien familial qu'on privilégie toujours au bout du compte, le lien,
1: les liens du sang, est-ce qu'il faut à un moment donné remettre en cause ce, 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 ce tabou-là On a du mal à entrer dans les familles parce que nous respectons la liberté des familles. La liberté d'éduquer les enfants, ce n'est pas l'état de dire comment il faut éduquer, pas éduquer. Par contre, là où nous avons une difficulté, c'est qu'à force de sacraliser la famille, on a de plus en plus de mal à y entrer. On a des familles qui ont beaucoup changé aussi depuis des mmh. décennies. Une euh, monoparentale, recomposition. On a des enfants, euh, le professeur Cyrulnik bien connu, dit qu'on peut aller jusqu'à neuf parentalités. Ouais. Vous voyez que ce n'est pas facile. Et puis, on a quand même une société beaucoup plus violente, beaucoup plus individualiste, beaucoup moins collective beaucoup de services très en tension, notamment sur les violences intrafamiliales, on a mis des moyens, mais quelque part, et c'est aussi euh, l'objet de moi, ma campagne, c'est on ne réussira pas qu'avec la force publique, il ouais. faut que la paix revienne dans les familles, pardonnez-moi, je pense notamment à la Suède, dont la première génération d'enfants éduqués sans aucune violence va devenir ouais. parents. Ça changera peut-être les choses, c'est ça que vous voulez nous dire. Voilà, il faut la, campagne, la, la
0: campagne dont vous parlez, c'est une campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles sur les enfants. Oui. Euh, Parlons-en euh, justement. L'un des objectifs, je cite, c'est de susciter l'attention, la responsabilité de tous, inciter à repérer, écouter, signaler ces violences sexuelles touchant les enfants. Et quand j'ai lu ça,
1: je me dis, mais ça, on ne le faisait pas avant Alors, on le faisait, mais à nouveau, euh, trois tabous. Non. Le tabou sexuel en France, euh, je le dis souvent, on est latino-lover, mais aucun des parents ne parle de ouais. sexualité avec les enfants. Le tabou des violences, on vient d'en parler, et le tabou des violences sexuelles dans la famille. Donc, trois tabous qu'il nous faut lever, impérativement, parce qu'aujourd'hui, il y a un silence. Si vous donnez les chiffres, ouais. maintenant, j'aurais martelé, j'espère, On vous dit non, mais ce n'est pas chez moi, c'est plutôt chez On les peut les rappeler, cousins, les hein, chiffres hein. Alors, écoutez, un enfant, voilà. pas dans la famille, subit une agression sexuelle toutes les trois minutes, depuis que nous parlons, combien oui. d'enfants agressés Deux. Et, deux, voilà, et un adulte sur dix qui a subi l'inceste dans son enfance. Vous rentrez dans une classe aujourd'hui, deux à trois enfants subissent ou subiront l'inceste. C'est et... énorme. Vous avez été interpellé dans une tribune que vous avez for forcément lue de personnalités,
0: dont Emmanuel Béard hein, qui bien signe sûr. un documentaire sur les agressions. Avant première ce soir. Avant première minister. ce soir. Effectivement, c'est aussi pour ça qu'on vous, qu vous reçoit et elle vous implore en vous disant pourquoi est-ce que vous ne maintenez, maintenez pas cette commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, ça s'appelle la civise, elle dit ça marche très bien elle doit s'arrêter d'ailleurs quand elle doit s'arrêter c'est ça exactement, en janvier 2000. elle a été créée en janvier
1: 2021. Avec avec un mandat. Est-ce Est a... qu'il faut la perpétuer Alors, il euh... y a un élan qui a été créé par cette commission, incontestablement. C'est grâce à cette commission avec qui je travaille au quotidien que nous avons ces chiffres et que nous avons déjà mis en œuvre un certain nombre des préconisations, dont la campagne. Mm -hmm. La commission, elle a été créée, souhaitée par le président de la République ça. et c'est le gouvernement qui l'a mise en place. Donc, autant vous dire que la commission, moi j'y crois. Euh, et je, je soutiens le travail qu'elle a fait. La question qui se pose, c'est vers quoi continuer son action euh, Elle doit remettre un rapport au Président de la République, elle va préconiser de continuer son travail sur telle ou telle chose, euh, nous, a, nous arbitrerons, enfin le Président vous, de la vous République. Vous êtes favorable hein. à ce qu'elle soit maintenue Moi, Allez, je suis favorable à l'élan. Je suis favorable au fait qu'il faille continuer à entendre des victimes, aller les chercher où elles sont. Je pense notamment aux enfants en situation de handicap dans les structures qu'on ne va pas écouter, pour vous donner un exemple parmi tant d'autres. Donc il faut continuer ce travail, cet élan, avec la Civise, avec ceux-là, d'autres personnes. C'est un sujet que nous travaillerons au sein du gouvernement tous ensemble.
0: Parlons de harcèlement. L'onde de choc est énorme en France. Hein. Après euh, le suicide de Nicolas, victime de harcèlement, la publication de la lettre adressée par le rectorat à ses parents. Je vois bien que vous levez les yeux au ciel. Vous avez raison, le ministre de l'Éducation nationale à parler de honte à la place qui est la vôtre, que
1: pouvez-vous faire Alors là aussi il euh, euh, y, y a ce petit Nicolas on a eu l'Insee, on a eu Ambre on en est à X, pardonnez-moi mais mm. trop d'enfants de, décédés par suicide qui ont préféré mettre fin à leur vie plutôt de, mm. que de continuer à subir ce qu'ils subissent une nouveauté quand même, depuis quelques années, on a toujours eu du harcèlement à l'école. Mais là, le harcèlement, il ne s'arrête pas à l'école. Il continue sur oui. les réseaux, il continue le week-end, le soir. Et c'est tout ça contre lequel il faut lutter. L'école est dépassée, en quelque sorte, parce qu'elle sait à peu près gérer ce qu'elle voit, pour autant qu'elle le voit, mais elle ne voit pas nécessairement tout. Donc, bien évidemment, elle doit être au rendez-vous. Le ministre oui, a dit, intolérable. Est. La première ministre présente un, un plan Collectif, pas que sur l'éducation nationale, mais sur tout le reste aussi dans quelques semaines, c'est un combat, on ne va pas laisser sous nos yeux des enfants préférer mettre fin à leur vie. Est-ce qu'il faut aller chercher les harceleurs en plein cours et les menoter C'est ce qui a été
0: fait aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé dans un établissement scolaire français, un collège, ça
1: s'est passé à Alfortville. Euh, en tout cas, je pense que ça aura parlé à un certain nombre d'élèves harceleurs et à un certain nombre d'élèves harcelés qui peuvent se dire que la police protège. Et que voilà. Après, c'est toujours la difficulté de la pédagogie et de l'interpellation rapide. Aujourd'hui, quand on voit comme le passage à l'acte de ces enfants peut être très rapide, on peut comprendre que la police intervienne rapidement dans ce contexte. Ça ne vous choque pas C'est ça que je veux dire c'est toute la difficulté, l'école est à la fois un lieu qui est un lieu sacré qu'on doit protéger mais vous voyez bien que la violence y va, donc pourquoi pas la police pour dire stop à la violence C'est dit, allez
0: on termine avec le dernier dossier qui est un dossier intergouvernemental que tout le monde prend à bras le corps, la question de l'immigration je vous montre une photo pour terminer, de Lampedusa euh, Combien il y a de mineurs euh, qui
1: sont arrivés à Lampedusa, est-ce que vous le savez et que va faire la France pour ces mineurs alors, deux situations pour les mineurs. Les mineurs avec leur famille et les mineurs sans leur famille. Vous savez que moi, mon dossier, c'est oui. les mineurs sans famille. Aujourd'hui, euh, de nombreux mineurs arrivent à la frontière euh, franco-italienne et sont accueillis, pour autant qu'ils soient mineurs, dans nos dispositifs de protection de l'enfance. C'est une réalité. Après Lampedusa, comme on l'a connu dans d'autres îles grecques à l'époque, il faut un travail européen, répartir les enfants seuls entre les pays. Il n'y a pas de raison que l'Italie ou la France... Participe seul à cette solidarité internationale, nous travaillons avec l'ensemble des pays mais la européens. la France accueillera les mineurs comme elle doit le faire. Comme elle doit le faire, comme Exactement. on l'a fait, comme on le fait
0: toujours. Merci beaucoup et Merci. bon courage pour la suite du coup. Merci hein, beaucoup. Charlotte cobel. on se retrouve dans un instant justement pour continuer à parler de, de ce sujet, euh, de cette vague migratoire, en tout cas de cette arrivée de migrants à Lampedusa. C'est un sujet européen, mais c'est aussi un sujet français. À tout de suite.